0: Bonjour et bienvenue dans Capsule, votre nouvelle série qui parle entrepreneuriat et parcours entrepreneur et entrepreneuse. Pour cet épisode, nous allons échanger avec Alexandre Marguerite, multiple entrepreneur engagé dans des projets de sens. Je suis Audrey Royer et Capsule est portée par Podcast et la M3E et financée par BPI France et la M3E. Bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Alexandre Marguerite. J'ai 33 ans et euh, je suis euh, paysagiste, architecte, entrepreneur et euh, j'habite et j'exerce entre Paris et Ajaccio.
0: Peux-tu nous parler de ton parcours
1: J'ai grandi en région parisienne où j'ai fait le, vraiment le cursus classique, quoi, lycée, tout ça. Ça m'ennuyait beaucoup et euh, je pensais pas trop à mon avenir quoi, à cette époque-là. Et au dernier moment, j'ai décidé que je voulais faire de l'architecture et j'ai loupé en fait le, les inscriptions parce que je m'y étais pris trop tard. C'était fermé. Et du coup, voilà, il s'en est suivi toute une série de questionnements. Qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est comme ça que je me suis retrouvé en BTS d'aménagement du territoire. Après, sur un malentendu, je me suis retrouvé en école de paysage dans laquelle je ne voulais pas spécialement rentrer à la base. Au fur et à mesure de ces études, j'ai réalisé que ça me plaisait vraiment et que j'avais beaucoup de choses à apprendre et que ça me remettait en question, etc. J'étais diplômé. Et euh, j'ai réalisé que je ne voulais pas travailler en agence, donc j'ai créé avec mes amis euh, l'atelier auto. En parallèle, je commençais à avoir envie hein, de voir d'autres choses, de m'évader, donc j'ai euh, eu quelques expériences euh, en Asie, euh, en Russie, etc. Et euh, c'est là où d'un seul coup, j'ai basculé avec certaines rencontres où je me suis dit, c'est vrai, en fait, ce que je veux faire, c'est de l'architecture, il faut que je m'engage dans cette voie-là. J'ai repris en architecture. En cours en fait, euh, d'études, j'ai eu cette opportunité de partir à Milan pour poursuivre mes études en échange. Que j'ai saisi. Après, euh, vu que je continuais à travailler en parallèle, parce que fallait aussi que je finance hein, un peu mes études, parce que bon, j'étais déjà un adulte. Et, euh, et du coup, en fait, je travaillais, je continuais à avoir un petit peu de réseau en parallèle, etc. Comme ça, je me suis retrouvé à faire un projet au Liban. Et en parallèle de ce projet-là, en fait, il y a des gens qui m'ont recontacté pour qui j'avais travaillé au Mexique et qui m'ont proposé, en fait, de prendre grosso modo la direction artistique d'un projet d'architecture, alors que je n'étais pas encore architecte euh, à l'époque. Et euh, du coup, l'opportunité était intéressante, enrichissante, et je me suis dit « bon, bah, vas-y, je pars ». Et du coup, j'ai suspendu mes études. Je me suis arrêté pendant un an, un an et demi. Et après, je suis revenu euh, à Versailles pour passer mon diplôme, et là, c'était le confinement. Donc, on s'est retrouvé hyper isolé à passer le diplôme, etc. C'était hyper particulier comme ambiance. Et c'est là où euh, j'ai cet ami, Gauthier Bourrez, euh, qui m'appelle et qui me dit « Écoute, euh, bah, c'est la merde, <rire> ce truc de confinement, c'est l'horreur. »« Bah ouais, moi aussi, pareil. On est hyper isolé euh, c'est hyper limitant. » Et il me dit bah, « On doit faire la HMO. » La HMO, c'est un, une sorte d'agrégation quand on est architecte pour pouvoir s'enregistrer ensuite. et On est obligé de travailler pour un architecte qui est inscrit à l'ordre. Et euh, il m'explique, il m'a dit « Écoute, moi, j'ai toujours eu ce rêve. » De m'implanter enfin, en Corse, en fait, parce qu'il est originaire de Corse, mais euh, il a grandi toute sa vie, comme moi, en région parisienne. Et euh, du coup, il a, il a toujours formulé ce rêve de euh, s'impliquer dans le territoire et, euh, et d'y vivre. Mais il était moins habitué que moi, euh, certainement, euh, au voyage. Et du coup, c'est là où il m'a fait cette proposition. Est-ce que ça te dirait de venir avec moi Alors moi, je connaissais très peu la Corse. Euh, et euh, voilà on avait formulé le souhait auparavant de, de créer des projets ensemble etc donc euh, c'est là où il m'a dit euh, ça sera peut-être le moment de, de, de faire des trucs aussi de, de prendre le temps de développer d'autres projets en parallèle moi j'ai réfléchi euh, longtemps 15 minutes je crois et je lui ai dit écoute euh, ouais je suis hyper chaud quoi je suis hyper chaud euh, et essayons ça je pense que c'est une expérience qui peut être hyper stimulante et, euh, et du coup c'est parti du confinement Partie du confinement, on s'est retrouvé en Corse et après bon voilà il y a eu plein d'histoires qu'on fait que euh, par hasard on s'est retrouvé euh, à Corté euh, dans un pôle euh, entrepreneurial parce qu'à la base on voulait juste utiliser les machines du Fab Lab pour faire de la découpe de maquettes et en fait on s'est retrouvé euh, euh, devoir s'inscrire dans un projet pour pouvoir utiliser les machines parce que c'était le confinement etc c'était hyper restreint et c'est comme ça en fait, qu'on a gagné un prix et qu'on s'est mis à créer une société, qu'on s'est mis à agréger aussi un autre compère euh, de, de Paris dans ce projet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on est encore sur le territoire et qu'on est hyper heureux d'être impliqué ici et euh, d'avoir une bille activité euh, en région parisienne. Et euh, voilà, on, en fait, on a réalisé qu'il y avait plein de choses hyper positives, plein d'opportunités. Et euh, c'est pour ça qu'on est encore là, quoi, et, euh
0: D'où vient cette envie d'entreprendre
1: Premièrement, c'est une curiosité que j'ai toujours eue, c'est pour ça que j'ai fait plein d'études, que j'ai voyagé, etc. Donc toujours envie d'apprendre, un peu de reformuler ma vie, d'avoir différents rôles. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que c'est issu de ça. Et euh, aussi, c'était un peu un électrochoc lors de mon premier stage. Donc euh, J'étais jeune, Donc, je pense que j'avais 19 ans lors de mon premier stage. Et j'ai réalisé que je ne pouvais absolument pas travailler pour quelqu'un. Impossible. Et, euh, et c'est de là que c'est né aussi, hein, cette volonté d'entreprendre. De, Par exemple, plutôt que d'avoir de de, de, ma première embauche à l'issue de mes études de paysage, bah c'est là où on a créé notre collectif et on a décidé qu'en fait, on travaillerait pour personne. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à entreprendre. D'une part, il y a effectivement euh, les horaires stricts, parce que moi, j'aime bien m'organiser comme je le sens. Il euh, y a euh, un rapport un peu à la liberté en fait. Donc euh, pouvoir avoir une relation transversale aussi euh, avec mes clients, euh, pouvoir m'auto-réguler, pouvoir fabriquer mon cadre. Et, euh, et voilà, moi c'est vraiment tout ça qui m'anime. Qui Je pense qu'une incapacité à travailler pour autrui hein, de manière générale, c'est ça qui m'a stimulé et qui fait que voilà, aujourd'hui... Euh, Enfin, J'ai toujours voulu euh, être en pleine possession quoi, de, euh, de moi-même. Et pour moi, ça a toujours passé par là. Je pense que le travail, ça doit quand même être euh, un outil de libération. Donc ça doit permettre de faire des choses. Et c'est vrai que quand on est dans le carcan un peu professionnel, salariat, tout ça, on se retrouve un petit peu plus assujetti. Alors ça convient à plein de gens et c'est très bien. Il y a des gens qui s'y épanouissent, qui fabriquent leur, leur espace euh, là-dedans. Mais... Euh, par exemple, moi j'ai pas mal voyagé euh, par le passé, mais à chaque fois c'était pour euh, répondre à des commandes. Donc parfois c'était des commandes bénévoles, parfois c'était des commandes où j'étais simplement défrayé, etc. Mais ça m'a permis euh, voilà, d'aller en Chine, en Inde, dans plein de pays. Et euh, c'est la liberté que je fabriquais autour de mon activité en fait. Et euh, bah, ça, ça a toujours été super bien. Donc de se dire que voilà, je vais euh, peut-être moins gagner que si je restais en France ou si j'étais salarié. Mais pendant un an, je vais partir au Mexique. Je vais être souverain dans un projet. Je vais euh, être directeur de projet sur euh, un domaine hyper précis. Euh, je vais fabriquer mon équipe. Euh, je vais créer mes relations. Je vais euh, apprendre la langue, euh, la culture locale. Bon, ça c'est euh, la liberté que, que, que ça offre en fait d'être entrepreneur. Même au-delà de, enfin euh, quand je dis être euh, entrepreneur, etc. C'est pas du tout euh, une euh, une aventure seule en fait c'est plus par opposition à un, un modèle un peu hiérarchique euh, où il euh, y aurait des chefs et des exécutants moi ce que j'ai euh, développé là au cours de ma pratique c'est plus des euh, associations en fait donc euh, nous aujourd'hui voilà, on n'a pas spécialement de salariés mais on a plein de collaborateurs, des gens avec qui on travaille avec qui on échange euh, des gens qui partagent aussi un peu nos valeurs euh, un peu de, de liberté tout ça et euh, qui travaillent en freelance pour nous, ou sur lesquels on s'associe sur des projets. Euh, et du coup, ça nous laisse comme ça une grande liberté et euh, une approche très horizontale aussi dans les rapports humains qu'on qu tisse avec les gens.
0: Tu as créé une première association à la fin de tes études de paysagiste. Peux-tu nous en parler
1: Déjà, euh, j'étais avec euh, trois amis. En fait, suite euh, à nos diplômes respectifs, alors on était, on était trois à être de l'école de paysage de Versailles et un autre ami qui est euh, anthropologue. Donc euh, notre particularité, c'est que c'était on était diplômés la même année dans une période euh, économique assez obscure de récession, etc. En 2014, et euh, on voyait autour de nous tous les gens qui galéraient pour avoir des, euh, des jobs pas forcément bien payés et pas forcément aussi satisfaisant quoi en termes de, de perspectives que ça offrait. Et euh, disons, c'est un peu le truc qui nous a réunis, quoi, avec mes amis. Cette euh, un peu ce, cette, cette prise de conscience de, bah, j'ai pas forcément envie de faire ça, j'ai pas envie forcément de me mettre dans cet état-là, euh, mais, euh, mais j'ai des idées. Et euh, c'est comme ça qu'on a commencé en fait euh, à s'unir. Et un de mes amis, en fait, qui habitait en HLM toute son enfance euh, à Montreuil. Euh, nous a montré en fait la résidence de son enfance qui était euh, un, un cœur d'îlot euh, classique avec un jardin au centre. Un jardin qui était complètement à l'abandon hein, du fait euh, voilà, de, euh, du très peu d'investissement de, hein, des, des autorités locales euh, pour l'aménagement de ces espaces. Donc euh, il nous a montré l'espace, il nous a dit « il y a énormément de possibles à faire, mais euh, on n'a pas le droit d'intervenir sur cet espace ». Et nous, du coup, on a débarqué comme ça, sans aucune référence, euh, avec quasiment aucune capacité d'être sélectionné à des marchés publics. Donc l'aventure, elle a commencé là. On est allé voir, en fait, le, le bailleur social. On leur a demandé l'autorisation pour parler aux, aux habitants et pour euh, mener, en fait, des, euh, des actions de concertation avec eux, de manière bénévole. Évidemment, ils ont dit oui, parce que ça, ils peuvent communiquer là-dessus, ça montre qu'on euh, fait attention aux habitants, etc., et ce qui est très intéressant, c'est que progressivement, en fait, on a réussi à impliquer la communauté sur le devenir de cet espace. Et du coup, c'est devenu un vrai levier politique. Parce qu'au euh, bout de deux mois de concertation, les gens, ils voulaient que ça change. Ils voulaient qu'il y ait un, qu un projet. Et là, d'un seul coup, le, les bailleurs sociaux, la mairie, euh, là, c'était euh, tout de suite autre chose que ça voulait dire consultation, ça voulait dire budget, etc. Et euh, c'est comme ça presque qu'on a créé une sorte de, de rapport de force par les citoyens et on a eu notre premier marché public. et c'est comme ça que l'aventure a commencé euh, on partait de rien sans rien dans un moment en fait euh, où il euh, n'y avait pas de commande publique quasiment quoi. En fait on a formulé notre commande. Ouais. on a formulé notre commande, on l'a fabriqué, on a réussi à impliquer des gens autour de ce projet et ensuite euh, eh ben on s'est rendu indispensable. donc c'est le seul levier qu'on avait identifié et euh, ça a hyper bien marché. Et après, c'est une méthode qu'on a, euh, qu a plutôt euh, reproduite ensuite, euh, avec succès. C'était une association, hein, euh, l'Atelier Auto, qui existe encore. Hein. J'ai euh, deux de mes amis qui sont encore impliqués dedans. Alors après, nous, on est partis, euh, moi, notamment lié à l'architecture, à d'autres projets, d'autres ambitions. Euh, une autre de mes amis qui est partie s'installer au Mexique. Et euh, les deux autres qui sont euh, encore, disons, euh, à 20% dans cette activité. De auto, mais c'est encore euh, voilà, une, une association euh, qui, qui perdure euh, moi j'y ai été impliqué pendant deux ans et demi à peu près et euh, le truc c'est que moi j'avais plus d'aspiration euh, disons, à dessiner, à être euh, dans la volumétrie le bâtiment, l'usage sur, des, sur des, des choses qui me parlaient un petit peu plus à moi personnellement et euh, progressivement j'avais aussi besoin de me détacher de ces trucs de concertation donc c'est hyper intéressant, mais il y a un moment c'est bien aussi euh, d'arrêter le processus. Je pense que il euh, y a aussi un vrai écueil autour de la concertation dans le sens où euh, on peut pas tout remettre euh, dans les mains des citoyens. Il y a un moment on est aussi expert, on a des compétences, on est effectivement là pour écouter hein, toutes ces doléances, etc. S'en nourrir, mais il y a un moment en fait où c'est primordial d'arrêter le processus Et, euh, parce que nous en fait on a cette vision. De savoir que, par exemple, des choix qui peuvent être euh, assez traumatisants, qui peuvent être assez bouleversants euh, à une année N plus 1, sur 15 ans, peut avoir des résultats. Et, euh, et du coup, ça, ça échappe euh, au process de la concertation. Parce que la concertation, par essence, c'est euh, la négociation et c'est euh, un peu l'aplatissement de l'énergie du projet euh, pour euh, obtenir le, euh, le consensus, en fait. Et c'est vrai que moi, j'avais envie d'aller au-delà de ça.
0: Tu as créé deux nouveaux projets avec des associés. Peux-tu nous parler de ces associations
1: On est deux associés sur Oro, donc architecte et paysagiste. Et euh, on est trois associés sur Osta. Donc euh, deux architectes, dont un architecte paysagiste. Et euh, quelqu'un qui est plutôt dans le, dans le monde de euh, la banque, euh, finance, consulting. Donc ces gens, c'est Gauthier Bourrézi et Marin Delâtre. Alors Gauthier, Gauthier Bourrézy, euh, bah, architecte hein, de région parisienne, on s'est rencontré, euh, comme je disais, à l'école polytechnique de Milan, originaire de Corse, donc euh, en fait c'est grâce à lui, hein, si aujourd'hui on, on est implanté ici, et Marin Delâtre, qui vient plutôt euh, d'un du, cursus école de commerce, et euh, qui est euh, engagé dans des activités de consulting, de financement, de de tout ça, et euh, s'il apporte un peu ce, ce contrepoint dans l'entreprise de euh, construction du business model et euh, de viabilisation euh, d'une idée. Quoi.
0: Quelle est l'histoire d'osta
1: Dire que c'était un peu, euh, dans un premier temps, notre refuge euh, qui était euh, lié au confinement. Et euh, en fait, euh, du confinement est lié à une vraie euh, prise de conscience aussi sur euh, un peu notre euh, sur notre mode de vie au quotidien et aussi nos modes de faire hein, en tant qu'architectes. Parce que souvent, en fait... Quand on voit euh, la profession d'architecte, on imagine tout de suite euh, mitage urbain. Euh, euh, on a l'impression que c'est euh, difficile de dissocier en fait, euh, l'impact sur l'environnement de notre profession. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément perturbé, moi, euh, dans ma vie, de me dire que, putain, j'aime l'architecture, mais du coup, je suis euh, prisonnier en fait, de cette injonction à détruire l'environnement. Et, euh, et c'est réel. On euh, ne va pas se le cacher, hein, c'est comme... Euh, Faire un véhicule propre, euh, euh, c'est faux quoi. Il y a énormément d'ambiguïté autour de, de, de l'acte de construire. Et effectivement, euh, voilà, c'est forcément corrélé euh, à une, une activité d'altération. Après, il y a tout un processus qui est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut faire mieux. Alors c'est faux. Il n'y a pas un seul projet qui est sans impact, le plus responsable qui soit. Mais euh, en tout cas, nous, Osta, c'est né euh, de cette volonté de, euh, de proposer en fait de vraies alternatives au Tourisme qui est de ses implications hein, dans le secteur du BTP qui viennent littéralement en fait massacrer le territoire. Et on voit qu'en Corse, en fait, les, euh, les ressources elles sont hyper finies. Donc, c'est ça aussi la force d'un territoire insulaire c'est qu'on voit euh, puissance 1000 euh, des, des politiques en fait qui sont à l'œuvre depuis une dizaine d'années euh, qui pourraient passer relativement inaperçues euh, sur le continent Ici on voit tout de suite l'impact sur les ressources, sur les gens, sur la gentrification, tout ça, sur l'infrastructure publique. Et, euh, et du coup voilà, Osta c'est un projet assez humble, mais qui cherche à proposer des alternatives durables euh, de construction, d'infrastructures pour euh, le, le tourisme, d'alternatives au tourisme de masse, euh, de, qui rejettent euh, le moins de choses possibles dans l'environnement, euh, qui s'installe sans fondation, donc on peut la déposer et euh, le sol repousse euh, derrière, avec euh, les matériaux les plus locaux possibles, avec euh, le moins de chaînes de transport possibles. Donc euh, c'est un laboratoire pour essayer de faire mieux. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on euh, est exempt de toute, euh, tout soupçon, toute culpabilité. Donc euh, c'est vrai que voilà, être architecte, c'est être prisonnier de cette injonction euh, à détruire l'environnement. Après, moi, voilà, en tant que paysagiste et euh, qu'entrepreneur engagé euh, dans Osta... Il y a cette volonté de faire mieux et il y a cette conviction que, oui, on peut faire mieux. Et euh, ça passe par euh, un nouveau rapport aussi citoyen euh, à nos ressources, à euh, comprendre en fait que, en fait on peut passer des meilleures vacances, peut-être euh, sans euh, appartements euh, sans hôtel, euh, en consommant euh, beaucoup moins de ressources, en vivant mieux connecté avec l'environnement et euh, en faisant la promotion d'un tourisme mieux diffusé, mieux réparti sur l'ensemble du territoire, que euh, ce qui est à l'œuvre actuellement, où euh, tout est euh, accumulé euh, sur la côte. Et, euh, et on voit que les implications, elles sont catastrophiques. Et
0: comment s'est développé le projet
1: et bah, En fait, c'est une suite de, euh, de hasards. Et c'est ça qui est beau aussi euh, encore, c'est il euh, y a une espèce d'horizontalité. Hein. Bon, c'est un territoire qui est très montagneux, mais il y a une horizontalité entre les gens. Donc il euh, y a... Euh, tout le monde est hyper facile d'accès, et c'est ça en fait qui est euh, super sur ce territoire. Et aussi, il euh, y a un espèce de truc aussi assez militant, où euh, quand on, fait la, on développe des projets intéressants et engagés, et bah, euh, les gens nous accompagnent, quoi. Ça, c'est hyper beau, et il faut le souligner. Euh, alors, pour notre histoire individuelle, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'au début, euh, nous, euh, disons presque de manière égoïste, on, on avait besoin de découper une maquette pour un projet, on était isolés en plein confinement à Pietrozel, donc euh, c'est difficile quoi, pour trouver du matériel de maquette et pouvoir découper. Et on nous a dit que ouais, à l'université de Corté, en il fait, y avait euh, du super matériel, le Fab Lab et tout. Je regarde les photos sur Internet, je me dis truc de malade, je les appelle, est-ce qu'on peut venir On est étudiant et tout, ben non, vous ne pouvez pas venir, en plus c'est restreint l'accès. La seule manière pour pouvoir y accéder, c'est euh, d'être étudiant-entrepreneur, donc, euh, de postuler, d'être étudiant entrepreneur et vous aurez l'accès. Vous êtes les, les seuls à avoir accès en temps de confinement. Et du coup, moi, je dis à Gauthier, bah, vas-y, on postule. Donc, euh, on monte un projet assez rapidement, on fait un PowerPoint, on présente euh, au comité d'intégration de, de, et ça se passe bien. Et on est intégré, on se dit, trop cool, on va faire la maquette. <rire> on arrive, on fait la maquette. Et là on rencontre des gens, alors il faut imaginer en plein confinement, on rencontre des entrepreneurs, des gens qui sont hyper impliqués et tout, on se dit mais c'est trop bien, et là on commence à papoter, et en fait le, on se dit mais il faut être un peu plus un, impliqué dans, dans ce lieu, dans notre projet, il euh, y avait aussi ce, ce projet Osta euh, qui était lié aussi à une, euh, une expérience que j'avais eu euh, au Mexique, et on se dit bah vas-y on se fait des sessions régulières et on développe ce projet, on nous dit ouais il y a un concours, il y a pas mal d'argent à gagner, on se dit, bah, vas-y, on postule. On postule au concours. Et en fait, voilà, de ces prétextes et de ces envies en fait, qui avaient été formulées euh, antérieurement, en fait, bah, la Corse elle nous a donné euh, envie en fait, de pousser nos démarches. Et on passe ce concours, là, le Starting Corsica. Donc on était au pôle Pépite de, de Corté, pour citer tout le monde, euh, lié au Fab Lab. On candidate au son concours Starting Corsica. Alors nous, euh, quand on s'engage dans des trucs, c'est vrai qu'on y met toute notre âme. On a gagné. On est arrivé premier, là on se retrouve la vache, euh, voilà, on a différents prix, on gagne 20 000 euros, un accompagnement euh, euh, avec un, un expert comptable, euh, on gagne euh, une, une incubation à la M3E, etc. Tous ces gens-là, euh, nous on n'y connaissait rien en fait. Et du jour au lendemain, on se retrouve voilà, à faire des réunions, on arrive, on rencontre Linda, Audrey, tout ça, à la M3E. Elle se dit en fait c'est hyper cool, c'est quoi ce délire qui nous tombe dessus euh, des gens qui nous aident à créer notre boîte, qui nous accompagnent, toute une, une effusion en fait, euh, un écosystème qui est y, hyper présent, hyper actif, et, euh, et c'est de là que c'est parti en fait, on a commencé euh, à financer de la R&D, euh, l'AM3E qui nous dit d'un seul coup, bah on peut aussi vous accompagner sur ci, sur ça, vous avez des besoins en ingénierie, bah on a ce dispositif là, et en fait de fil en aiguille, euh, on, on s'est réellement engagé dans ce projet qui est devenu hyper sérieux en fait, et, euh, et c'est comme ça, on s'est retrouvés avec la M3E. Via la M3E, il y a eu cette opportunité euh, MAO de tourisme durable à Bastia. On a fait ce séminaire de trois jours, ça s'est hyper bien passé. A chaque fois, ces séminaires, ça nous a permis en fait, de reformuler nos projets, de rencontrer aussi des acteurs territoriaux. Bon, en tout cas, voilà, on était impliqué impliqués avec euh, MAO, Lune Bleue, etc., et, euh, et à chaque fois, voilà, on a gagné des, des prix. Et, euh, et du coup, derrière les prix, il y a aussi euh, tous les hommes politiques qui prennent le micro, qui disent bah, « Nous, on veut vous accompagner, etc. » Alors on sait que souvent, parfois, il y a beaucoup de promesses. Mais euh, nous, on a quand même une, une force d'esprit à se dire bah, « Vous nous avez fait une promesse. Euh, bah, derrière, on était là, quoi. Chose promise. Hein. » Du coup, voilà, on n'a pas lâché euh, les... Euh, tous ces liens en fait, qu'on qu a pu tisser euh, autour de ces différents événements et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à voir euh, l'Aosta sur euh, l'espace test de la CAPA et, euh, et à montrer en fait, que ce projet que personne n'attendait en fait, que c'était la solution pour tellement de choses euh, et que c'était un projet qui était né du territoire par des gens d'ici et pour, euh, pour une économie locale et euh, ce qui est aussi hyper bien encore c'est que si un projet est viable en Corse, c'est que l'insularité, ça cause énormément de contraintes et de potentiel, hein, comme on vient d'en parler, mais il euh, y a énormément de contraintes économiques, c'est-à-dire si on arrive à viabiliser un projet en Corse, c'est-à-dire qu'on n'a plus de limite après. Donc euh, c'est un super bon laboratoire pour ça, et c'est aussi un très bon marché, parce que euh, la voilà, première économie de l'île, c'est le tourisme et euh, le BTP, hein, qui est totalement lié au tourisme, et euh, donc, c'est quelque chose qui fait vivre l'île, mais aussi qui l'a détruit. Et c'est pour ça qu'il est urgent, en fait, euh, de proposer des modèles alternatifs, quoi.
0: Qu'est-ce que ces expériences t'apportent
1: Alors, le truc, c'est que, euh, par exemple, euh, notre agence, la euh, oro Architecture et Paysage, c'est un peu un travail presque thérapeutique, pour moi, dans le sens où j'ai pris il y a une période où en fait, je me suis engagé dans l'architecture presque par opposition à tout ce que j'avais appris antérieurement euh, qui était lié au paysage et également aussi à ce que j'avais fait précédemment, la concertation. Donc il y avait un petit peu un truc comme ça un peu rebelle de, de, de crise un peu euh, de, de, de crise intellectuelle où euh, voilà, j'affirmais le modèle de l'architecture un peu par opposition à tout ce que j'avais appris antérieurement. Et euh, ce que je ressens en fait, c'est que depuis deux ans je fais un peu le travail inverse. C'est que l'architecture, ça m'a aussi amené à me réconcilier avec toutes ces dimensions que j'avais euh, apprises auparavant. Et euh, au c'est un peu euh, l'histoire voilà, de, de cette réunion où euh, j'essaie de tisser des liens en fait, entre, euh, parfois, effectivement, des notions anthropologiques, des notions, euh, anthropologiques, euh, des notions euh, effectivement, de, de concertation, euh, de paysage... De territoire, bon, le paysage, c'est aller chercher des échelles très larges. Et souvent, en architecture, on a un peu du mal euh, à considérer les échelles. Et du coup, voilà, moi, c'est des dimensions que je mets euh, en œuvre euh, au quotidien, dans ma pratique. Et Oro, c'est vraiment euh, le, à l'exemple, en fait, euh, à l'image de tout ça. C'est une réunion entre euh, ces, euh, ces deux dimensions que j'ai apprises euh, tout au long de ma vie.
0: Peux-tu nous présenter Oro
1: Oro, oh, en une phrase, c'est une, euh, une agence euh, d'architecture et de paysage. On répond pour l'instant euh, à une grande diversité de commandes, alors que ce soit euh, de l'architecture, de l'habitat euh, individuel, de l'habitat groupé. Euh, et euh, le but aujourd'hui, c'est de s'ouvrir plus vers des marchés publics, euh, des commandes publiques, plus des commandes de type équipement. Et en parallèle, au il y a aussi ce secteur paysage où euh, on travaille plus bah, sur des questions d'aménagement du territoire, des échelles potentiellement un peu plus larges, euh, avec des notions d'écologie qui sont beaucoup plus présentes. Et
0: Osta, qu'est-ce que c'est
1: il y a Osta en parallèle, qui est euh, en fait une start-up qui crée des euh, prototypes d'architecture préfabriquée euh, et euh, qui propose en fait des alternatives pour viabiliser des terrains, pour faire simple. Donc euh, ces petits blocs qui font moins de 5 mètres carrés et qui proposent accès à de l'eau, à euh, de l'énergie, euh, à euh, des usages dans des espaces euh, qui ne sont pas viabilisables. Donc euh, par exemple, ça peut être un terrain naturel, un terrain inconstructible, euh, un circuit de randonnée, euh, une zone littorale. L'idée, voilà, c'est de proposer en fait, des, euh, des outils qui permettent d'apporter du confort domestique dans euh, des environnements euh, qui ne sont pas... Disposés pour les accueillir, et le tout en parfaite euh, responsabilité, euh, sans rejet sur l'environnement, sans impact. Et le truc, c'est que ces deux pratiques, en fait, elles se co-nourrissent. Parce que, par exemple, le OSTA, c'est euh, un laboratoire de l'architecture préfabriquée, de l'architecture à Ossature bois, et ça vient nourrir notre pratique chez ORO. Et euh, du coup, en fait, c'est comme ça qu'on le voit c'est que c'est un pied entre l'industrie. Et la conception. Donc, euh, via Oro, en fait, on développe des, euh, des modes constructifs qui viennent nourrir aussi la démarche euh, de Oro et vice-versa. Oro euh, travaille sur des notions euh, de projet et euh, de, de dessin de modules pour Rosta. Donc, euh, l'idée autour de ça, c'est un peu d'avoir euh, un pied sur l'ensemble de la filière.
0: C'était votre nouvelle série Capsule, produite par Podcast ou la M3E et financé par la M3E et BPI France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et nous conseiller de nouvelles personnes à interroger. Vous pouvez également mettre une note à ce podcast pour nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous
1: dis à très vite pour une nouvelle interview. Bye